0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBSnoticias.com. Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo al capitán José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Ciebedores ASPA. ¿Cómo estás, eh, mi querido José? Muy buenas noches.
1: Mi estimado Víctor, muy buenas noches, un fuerte abrazo, un saludo a la distancia, cierto auditorio, aquí estamos eh, más que puestos para platicar de estos temas es, tan importantes en la vida y en la seguridad y en, en la vida de la aviación en México.
0: Cierto, Absórdenes. sí. muchas gracias. Oye, tú vuelas constantemente porque independientemente de que es tu profesión, creo que es una de tus pasiones. Y pues, ¿tú qué has visto en esta nueva eh, nueva época del de de, de acercamiento a los aeropu al aeropuerto de la Ciudad de México o a los aeropuertos de la megalópolis, entre ellos Toluca, Ciudad de México y el AIFA? ¿Tú crees que sean, es arriesgado viajar en, es, en estos momentos?
1: No, mira, como tal la palabra de arriesgado no, no, no es la correcta. Lo Ajá. que sí, como lo hemos lo hemos mencionado, lo hemos platicado y en muchas entrevistas, sí. en muchos foros, lo he dicho, eh que hicieron una nueva reestructura del espacio aéreo ahorita, y el comunicado al que se refieren específicamente es el, el, la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al, al actual AICM, al Benito Juárez. Hicieron una reestructura del espacio aéreo, pero como todo en la vida, como todo en la vida, Víctor, eh, vaya eh, tiene que tener un prueba, una prueba, un tiempo, un ciclo, una prueba de ácido, y esa prueba que estamos llevando a cabo pues es la prueba ahorita que nos está dando después de operarla de, con un tiempo. ¿A qué me sí. refiero? Eh, realizar una eh, una simulación de, de las condiciones de la llegada de esto es, es relativamente, eh, no, no que sea fácil, tiene un, una gran... Una gran labor, pero pero vaya, la prueba contundente es en la operación del día al día. Sí. Cuando tengamos, por ejemplo, una tormenta cercana en el Valle de México, cuando tengamos inclusive algún error, tanto de algún controlador, un error de algún piloto, que una aeronave no desaloje, que tengas que reducir, que tengas muchas situaciones y van presentándose todos estos hallazgos uh -huh. y los que, tiene, los que la autoridad, y, lo, y nosotros mismos como usuarios, como pilotos, como sindicato en el área técnica, nosotros llamaremos, la, eh, eh, coadyuaremos con la con la autoridad para que se hagan los cambios pertinentes. Pero también es muy importante lo mencionar que como todo, como riesgoso no es, porque los pilotos y los pilotos de ASPA de México nos sometemos a unos entrenamientos sumamente eh, eh, rigurosos en los que se prevé ciertas situaciones, y, y, la, y el último filtro que es el piloto, los podemos sacar a, adelante y salir eh, aerosos sí. de
0: estas situaciones. Ahora, estas incidencias que pues dice la federación, estas incidencias afectan o han afectado a algunos vuelos, eh, ¿son comunes, son recurrentes?
1: Mira, eh, nosotros, yo te puedo decir que nosotros como como asociación sindical de pilotos aviadores, los reportes que tenemos, los reportes que han hecho, tenemos una circular eh, de asesoramiento, se le llama, sí. que nosotros le, se los hacemos saber a la autoridad. ¿Quién se la hace saber a la autoridad? Prácticamente el operador, digamos, el, el piloto, el, el, el que hace, el que cae en este evento, junto con la, la, la aerolínea, se la hace saber al sindicato y se le hace saber a la autoridad para mitigar, sobre todo para, para, para mitigar todas las cuestiones de seguridad que sucedan, corregirlas y hacerlo, hacer la, este, las correcciones en los procedimientos que sean necesarios. Yo te puedo hablar por las de nosotros, respecto a la de otros operadores internacionales. Uh -huh. hay, eh, son temas confidenciales que los hacen del operador, digamos, una aerolínea como en este caso fue United, sí, American sí. o la que sea, se la da saber directamente a la autoridad y de una manera confidencial ellos lo tratarán. Nosotros hemos llamado la atención en su momento, digo, llamado la atención en un buen sentido ante la autoridad cuando hemos tenido estos eventos para mitigar en cuanto en cuestiones de frasiología, en cuestiones de procedimientos, en cuestiones de, cerca, de de velocidades, de muchas otras cosas Eso es lo que se sí. puedo
0: comentar Gracias, José Humberto Tú hablabas precisamente De época de, de tormentas Estamos en una época también que En donde están empezando las tormentas y Pero no tenemos en el aeropuerto De la Ciudad de México Un radar meteorológico De, de última generación este ¿Cómo reciben ustedes la información Sobre tormentas o dónde viajar Cómo evitarlas, cómo evitar estas zonas?
1: Mira le diste a uno de los clavos medulares. Eh, el, el, para que esto funcione y para colocar a México en un nivel adecuado, digamos, en el sistema metropolitano de aeropuertos que quieren implementar, se requiere lo que tú acabas de decir, un, un radar meteorológico, Doppler, y que por ahí en algún, hace algunos años se intentó y quedó ahí en, 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 en desuso. Sí, sí. Nosotros como pilotos, ¿cómo nos enteramos? Pues a través de nuestros, los aviones, cada avión, cada avión y cada piloto, entrenamos constantemente, y vaya, es, es como el ABC de nuestra profesión, tener el radar y saberlo interpretar para evitar zonas de, de tormenta. Sí. Eso es lo que tenemos. Lo ideal es como aeropuertos, sistemas de transporte, espacios aéreos de algunos países, de ciertos países, ellos también tengan ese radar y ellos te puedan decir, hasta una desviación desde mucho antes. Te van claro. preparando las llegadas desde, ¿qué te puedo decir? Desde 200, 300 millas antes de arribar para que evites, evites la zona de, de mal tiempo y lo puedan a, 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 puedan tener una mayor fluidez y con mayor seguridad.
0: Fíjate que pilotos mexicanos, y tengo que hacer un reconocimiento, hace como unos tres años aproximadamente nos eh, salimos, a, vamos, llegué a la Ciudad de México y hubo una ráfaga, lo sentimos, o sea, fue una ráfaga que le pegó al avión, ya casi, eh, vamos, a unos 20 metros sentimos el golpe del, del viento, y eh, quizá más, más bajo, y el piloto con una habilidad extraordinaria, por eso mis felicitaciones, pues salvo, levantamos otra vez el vuelo y evitamos quizá algún desastre porque nos salimos, ves cuando te sales de la pista, la pista, el viento lo sacó a la pista y, y para arriba. Felicidades, porque sí es cierto, son muy hábiles. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta?
2: Buenas noches. Estamos viendo que la incorporación del IFA ha sido muy difícil y que incluso hay muy pocos vuelos. Yo supongo que también se ha generado hasta un problema de menos aterrizajes en el de Benito Juárez con el objetivo de pues de generar ese, ¿cómo decirlo? ese tráfico aéreo, esa vialidad aérea. Mi pregunta es... ¿Cuántos vuelos pueden esperar o cuántos vuelos podrían, cuántos años podrían estar en el aire de la Ciudad de México esperando tener pista, esperando tener eh, acceso a cualquiera de estos dos aeropuertos simultáneamente? ¿Y cuándo creen ustedes que podamos ver más porque más vuelos? Y ya pensando no solamente en la ruta de aerolíneas, sino que se regularice el uso del, del nuevo aeropuerto.
1: ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas noches. Mira, Vamos, eh, tu pregunta es bastante extensa y la voy a tratar de resumir eh, de manera corta y sencilla. Eh, ASPA de México eh, y los pilotos que formamos ASPA de México, que ahorita leyeron el, el comunicado de IFALPA, déjame decirte sí. que con gran orgullo, con gran... este pues ahora sí que hasta presunción, te puedo decir que nosotros somos parte, inclusive ocupamos la vicepresidencia regional del Caribe, ¿oíste? ocupamos muchas carteras en, en, en el Comité Ejecutivo de, de, de IFALPA. Eh, hemos levantado la voz desde hace más de 30 años diciendo que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está saturado. Ya nos nos quedó chico a los mexicanos, nos quedó chico para el tamaño de operaciones que tenemos. Respecto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, como todo aeropuerto y como buen vino, yo lo, 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 lo ponía en términos de, de, de vino, hay que dejar que madure. Nosotros hemos oído a la Secretaría de la Defensa Nacional diciendo que, que tiene una capacidad operativa, administrativa, de eficiencia correcta el Aeropuerto Internacional de, la, de Felipe Ángeles, y que tendrá una capacidad de tener oh, este, 18 millones de pasajeros eh, anuales ah. en sus primeras etapas claro. y bueno entonces lo que hay que hacer es esperar a que este aeropuerto con una fluidez natural como un buen vino que lo dejas en la barrica no lo saques antes eh, porque te va a salir te vas a ir a, vin a vinagre mano entonces hay que darle su tiempo de maduración que el, pro que el proyecto sea progresivo que las que las aerolíneas vayan encontrándose nicho en de mercado porque no ah. olvidemos que la aviación es un negocio verdad claro. entonces hay que el, 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 el que tenga el negocio pues va a ir a donde se requiera el cliente. Entonces, sí, en ese sentido, poco a poco el aeropuerto internacional Felipe de Ángeles va a ir agarrando el vuelo. Ahorita sí. hay pocas operaciones, como bien lo mencionas, este, Bernardo. Hablarte de que cuántos aeronaves pueden aterrizar aquí y allá, todavía... Tenemos que esperar esa prueba de ácido, ese, ese poco a poco, ese ciclo que se está dando sí. para, cuando, para ver cómo van, van a, a convivir la, el, los tres aeropuertos del sistema metropolitano, Toluca, el aeropuerto Felipe Ángeles y el actual aeropuerto. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta y los controladores se van a ir habituando, los pilotos, Cierto. todos vamos a ir teniendo esa etapa de madurez. Hoy en día, decírtelo, pues sería aventurado porque, como bien sabes tú, el, el, el sistema de llegadas está escrito, pero con las tormentas de un lado, tormentas del otro lado, con todas las explicaciones que te di anteriormente, bueno, van haciendo modificaciones, ¿verdad? Lo claro. mismo va a pasar con la convivencia de los tres aeropuertos.
0: Eso esperamos porque sí, sí, ya ya fue mucha la inversión y hay mucho interés por parte también del gobierno por echar a andar ese aeropuerto. Pues, José Humberto, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
1: Les agradezco, Víctor, eh, Bernardo, eh, muchas gracias. Estoy a sus órdenes para hablar el día que quieran de este tema tan interesante, tan apasionante. Y, más, y y sobre todo comentarles algo muy importante. La aviación debe de ser un sector completamente estratégico para la nación, porque claro. genera empleos y genera un Producto Interno Bruto de arriba del 3%. Entonces sí. es un sector bastante importante para los mexicanos.
0: Claro, claro, y mucha gente come de ello. Muchas gracias, José Humberto, mucha suerte.
1: Igualmente, cuídense mucho, muy buenas noches.
0: Buenas noches, tú también. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.